1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día martes 4 de abril del año 2023 y comenzamos por supuesto con la gran expectativa que hay en Estados Unidos, en Nueva York en particular y en todo el mundo con respecto a la declaración que cerca de las 14.15 va a tener el presidente norteamericano Donald Trump en los tribunales de Manhattan. Va a recibir unos 33 cargos aproximadamente, se le van a leer los 33 cargos, se ha pedido por parte de Trump que esto no sea transmitido al resto del país, pero los va a conocer él y sus abogados, tiene una nueva estrategia, un nuevo bufet de abogados, por lo menos ha incorporado algunos letrados en el día de ayer en la Trump Tower, estuvieron trabajando hasta muy tarde en lo que va a ser la presentación del día de hoy. Eh, se espera que bueno, le lean los cargos, que se noticia que diga dónde va a estar... Tiene que informar dónde se va a trasladar, pero no quedaría, por supuesto, detenido en la jornada de hoy. Se cree que puede haber alguna concentración frente a los juzgados en Manhattan y que puede ocurrir lo mismo hoy por la tarde en Malalago, cuando se transporte y se traslade hacia Palm Beach, hacia la ciudad de Miami. Eh, todo esto va a ocurrir, insisto, a partir de las 14 y 15. Vamos a hablar también de lo que ocurre en Florida, porque el gobernador Ron DeSantis ha aprobado que los ciudadanos, los vecinos de este estado puedan portar armas de manera oculta, pero puedan portarlos como ocurre en otros estados. Se estima que esto va a bajar seguramente la delincuencia y es un tema muy, muy a tener en cuenta porque Florida va a estar ahora, por supuesto, no digo en el ojo de la tormenta, pero sí le van a poner una lupa para ver cómo evoluciona el delito. Por lo general, cuando se establece este tipo de medidas, el delito tiende a bajar porque... Bueno, quien sale a delinquir sabe que corre un riesgo muy grande y generalmente sigue delinquiendo, pero en otro tipo de crímenes más relacionados con el guante blanco que, que con salir directamente a, a matar a una víctima para quitarle un bien o para quitarle directamente dinero. Vamos a hablar de Ucrania, porque ya se conoce un plan, aparentemente de Volodymyr Zelensky, que no solamente incluye recuperar el Donbass, Donetsk, Lugansk, recuperar Zaporilla, lo que queda de Gerson, sino también ir sobre Crimea, lo cual abre un panorama completamente distinto para Vladimir Putin, porque ya sería perder un territorio que tiene desde hace 8, 9 años, y sería una verdadera afrenta, una catástrofe desde todo punto de vista. Y vamos a hablar también de estos objetos bomba, ¿no? de, de estos presentes que terminan siendo mortales. Ocurrió con un bloguero ruso, se llama Blandren Tatarsky, Recibió un presente y resulta que el presente eh, tenía kilos, aparentemente, de explosivos. Voló por el aire, él murió, hubo treinta y pico de heridos. Pero esto ha ocurrido muchas veces. Uno recuerda la Operación Valkyria, cuando con un maletín trataron de matar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Uno recuerda lo de Lockerbie, pasó pocos días antes... ...de Navidad, este avión de Panam que explotó sobre Escocia... ...bueno, aparentemente las bombas la ingresaron justamente disimuladas... ...en regalos navideños, o uno recuerda por supuesto a una bomber... ...quien tuvo a traer a los Estados Unidos durante años... ...la gente recibía de Federal Express, de UPS, de DHL... ...como los norteamericanos hacen de manera habitual... ...y les encanta recibir paquetes en sus casas... ...pero bueno, muchos de estos paquetes tenían bombas los hacía de manera aleatoria, no los seleccionaba, eh, eran destinos en distintas partes de la Unión y bueno, durante años una bombera utilizó esto, la candidez de la gente para recibir algún tipo de obsequio, pero esos obsequios llevaban un explosivo. Por supuesto también pasó con el Amtrax, que estaba dentro de sobre, si uno abría el sobre, es muy frecuente recibir no solamente documentación, sino a veces hasta cheques en un sobre por correo y bueno, cuando abría el sobre en Estados Unidos se encontraba con... Amtrax. Vamos a repasar un poco esto de cómo uno baja la guardia, en este caso recibe una estatuilla, la agradece, es un bloguero pro-guerra de Ucrania, pro-Putin, y fue aparentemente volado por una oposición cercana, justamente a Volodymyr Zelensky, y ya hay una detenida. ¿Ustedes me confirman si yo no los tengo? Usted... Ustedes me, me, me confirman, por favor, si tenemos en, en línea... Ah, estamos con, con Luis Bicat. Eh, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Un gusto escucharte.
1: Luis, hablábamos de la aportación de armas. Florida va a tener portación oculta en el corto tiempo. Y contanos cómo repercute esto en la gente. Muchos dicen... Cuando hay armas del otro lado del mostrador, el delincuente se cuida y baja este tipo de delito sangriento.
2: Sí, en realidad la iniciativa del gobernador, de Ron de Santis, tuvo amplia aceptación en las dos cámaras, ¿no? en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, 76-32, y también una diferencia en la Cámara de Representantes importante, a favor de esta iniciativa, en definitiva lo que hace es convalidar decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos... ...referidas a la, a, a la segunda enmienda, al derecho a la protección del hogar, de la familia y de la persona. Eh, con esto los floridanos entran dentro de la treintena de estados que a partir del primero de julio... ...que es cuando empieza a regir esta ley, van a tener la posibilidad... ...de adquirir armamento... ...ya sin algunas cuestiones legales... ...que antes se les ponían... ...recordemos que hay tres países en el mundo... ...Guatemala, México y Estados Unidos... ...que tienen portación irrestricta... Eh, ...lo cual en México es eh, casi una falacia... ...porque eh, hay muchas cuestiones después burocráticas... ...que hacen muy, com muy complejo conseguir legalmente un arma... ...siempre estamos hablando de las armas legales... Y algunas organizaciones enemigas de la asociación del rifle, de las asociaciones desarmistas, dicen de que por haber más armas va a haber más violencia. Y esto en parte es cierto, pero es un sofisma. ¿Por qué? Porque más armas traen más violencia en manos de delincuentes, no en manos de gente de bien. Y recuérdote que hay estudios que comprueban que los estados, entre los 30 estados y 27 estados con portación libre eh, de armas, el, la mayor cantidad de muertos no son por tiroteos, sino por suicidios. Y una persona que quiere suicidarse, que no está en sus cabales, va a apelar a un arma propia o a un arma impropia. De pronto puede ahorcarse, puede envenenarse. Así que este, este argumento no es tan tan veraz, digamos, de alguna manera.
1: Aparentemente, sí, no se va a pedir por el momento una capacitación, ni siquiera antecedentes, va a ser bastante laxo, por supuesto no se pueden exhibir las armas de venir ocultas, y ya hay 3 millones de floridianos que la tienen. Florida tiene por ahora un índice de homicidios, no tiene las ciudades más violentas de Estados Unidos, de las 25 más violentas del mundo, seis son norteamericanas, pero ninguna está en, en el estado de Florida es un estado bastante tranquilo en general muy turístico por supuesto Miami, Tampa, Orlando y, y bueno, este sería un nuevo elemento, algo que coincide con lo que está haciendo también Ecuador, Luis, que vos sabrás el presidente Lazo también está autorizando la aportación de armas en su país pero en este caso, sí, tiene problemas muy graves en Guayaquil
2: Sí, en Guayaquil ha declarado inclusive estado de excepción. Eh, es decir, el tema del uso de armas por la gente de bien no, no reviste mayor problema. Eh, el problema son las armas ilegales, las armas que son manifiestamente ilegales y que entran tanto en Estados Unidos como en México, por ejemplo, para abastecer a los cárteles o para abastecer a la mafia o para abastecer al, al crimen organizado. Pero los hechos... este de alguna manera aislados con el uso de armas, no son tantos si tomamos la cantidad de habitantes de Estados Unidos. Por otra parte, el porte no va a ser ostensivo, va a ser encubierto, es decir, no se puede llevar el arma a la vista, cosa que no ha satisfecho ni a Tirios ni a Troyanos porque las dos partes, los armistas y los desarmistas, no están de acuerdo con esta medida de ocultar la aportación. Y sigue vigente la prohibición, esto es bueno saberlo también, que la gente lo sepa, de no portar armas de fuego dentro de un campus universitario o dentro de una escuela
1: así ah, es esto va a terminar seguramente como siempre, no en la Corte Suprema, quien ha dicho siempre lo mismo, eh, cada Estado decide lo que quiera, entonces, eh, así como ocurre con el aborto, así como ocurre con el juego, con la pena de muerte, eh, vos que sos abogado sabes bien que es un país muy muy federal, y bueno,
2: cada un, cada Estado va a decidir. Exactamente, porque es una federación, Estados Unidos de América, eh, no es una confederación como fue en su momento en el sur, pero es una federación de estados que tienen derechos, a a inclusive a sus propios códigos penales. Eh, nosotros tenemos un solo código para todo el país, ellos tienen su propia legislación penal en cada estado. Eh, ha habido cuestiones casi irrisorias de ser perseguidos por la patrulla de caminos a alguien que tenía un concubinato y un, este, una poligamia, y cuando cruza la frontera del Estado, inmediatamente no puede ser detenido porque en el Estado siguiente la poligamia no estaba contemplada. ¿no? Así es, lo,
1: lo hemos visto tantas veces en, en tantos films. Eh, Luis, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por tu disposición. Un gran abrazo.
2: Gracias, hasta siempre, igualmente.
1: Gracias al doctor Luis Vicat, que es abogado y especialista en seguridad. Hacemos la primera pausa y ya volvemos con el tema de Donald Trump en un minuto nada más. A las dos y cuarto de la tarde del día de hoy, hora local de Nueva York, el presidente Donald Trump se va a hacer presente en los tribunales de Manhattan y va a recibir la lectura de 33 cargos distintos. Esta lectura no va a ser para los medios de comunicación, no va a ser transmitida en vivo, se va a conocer pocos minutos después. El presidente Trump, con su nuevo bufete de abogados, ha incorporado algún letrado en las últimas horas. Va a plantear directamente que la causa sea dejada sin efecto por distintos motivos. Lo cierto es que las primeras encuestas están indicando que a Donald Trump lo ha favorecido esta acusación porque de alguna manera lo ha victimizado. El 60% de los latinos, de los votantes latinos, cree que hay una politización de la justicia y no cree en los cargos contra el presidente, seguramente habrá manifestantes hoy frente a los juzgados, a los tribunales en Nueva York, y puede pasar lo mismo hoy en mar a -Lago, en Palm Beach, en Miami, porque seguramente una vez que le lean los cargos y que se noticia de las acusaciones, el presidente Trump va a volver rumbo a su casa, rumbo a Mar-a-Lago, donde pueda haber un mitin y donde tal vez pueda, pueda hablar. Lo cierto es que esto de arrinconarlo, ¿no?, de, victimizarlo no le ha venido mal tampoco para la campaña, ha recaudado 5 millones de dólares en pocas horas y sigue recaudando cada vez más, esto nunca había ocurrido en prácticamente medio centenar de presidentes norteamericanos, de jefes de Estado jamás había ocurrido en casi 250 años de la Unión, por lo tanto es muy llamativo, es muy llamativa la causa, muy difícil de explicar y cuando algo es difícil de explicar, ¿no?, eh, esto nos lo dice Alberto Peros, quien lo tenemos en línea. Ayer estuvo Alberto, estuviste Alberto eh, en Maralago, estuviste en Florida, viste esos últimos no. momentos de trama antes de partir a Nueva York. ¿Cómo te va? Bueno, eh, vi los
3: últimos momentos, no desde Maralago, estaba aquí en Miami, pero esta noche hay planes de subir. El presidente sí regresa a casa, lo cual eso está planteado, eh, pues hay una gran reunión, mucha gente, mucho de sus... Partidarios van a estar ahí porque él va a ser, él va a hablar, se va a comunicar. Ahora, ojo, atención, tengo entendido que el juez, que no, no es harina de su costal, allá en Nueva York, tenía planeado ponerle un gag order, una ley mordaza, debido a que está, esto es una, está en juicio, esto está siendo investigado todavía. Este Querían que no se expresara y que no pudiese hablar sobre el caso. Están tratando de darle y apretarle el garrote lo más posible, pero les está verdaderamente, eh, como dicen vulgarmente, saliendo el tiro por la culata. El mundo está revertido en este momento en atención hacia lo que va a pasar por Trump. Por más que leo, por más que me llaman, por más que participo y comparto, este, hay siempre más gente, especialmente los latinos, como mencionaste Marcelo, este, están, que han visto esta película anteriormente en sus países, esto es una persecución. No hay más nada que le puedan hacer a este presidente eh, de, desde, desde todo lo que le han tratado de hacer, eh, impeachment, bla, 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 ataques a su casa, le, le han mirado dentro del closet a, a la primera dama. Este, esto es verdaderamente increíble. Es una fecha triste, es un momento que marca algo verdaderamente muy difícil para la legalidad, para la justicia en Estados Unidos. Se nota una gran desesperación de parte de los demócratas. Evidentemente un gran miedo de que este hombre llegue y a un costo político para ellos enorme están lanzando esta parada que no veo, ni leo, ni encuentro en ningún lado que nadie que tenga dos dedos de frente legal pueda decir que esto, que, que esto puede progresar. Obviamente los abogados están tratando también hoy en la mañana de traspasar este caso, de moverlo a otra jurisdicción, por ejemplo, Staten Island, debido a que el juez, al parecer, está decidido en colgar a Trump. Un jurado estaría sabes siendo parte de Nueva York. Nueva York es un estado sumamente demócrata. Es difícil encontrar a alguien que sea parte del jurado que pueda ser neutral en esta situación, o que diga fui parte del jurado y voté para decir que Trump era inocente. Yo creo que lo linchan en la calle. Alberto, Esto es un linchamiento político para Trump. Muy triste, pero creo que va a ayudar al presidente.
1: Alberto, y ya se sabe que el presidente Trump se va a declarar no culpable, de ninguna manera va a reconocer las, las acusaciones, y quien piense que puede amedrentarlo, que puede de alguna manera impactar, esmerilar su espíritu, parece que no lo conoce, ¿no? Porque Trump siempre ha redoblado la apuesta y siempre cuando lo han atacado ha salido como un león herido, entonces pensar que de alguna manera que lo van a acotar, que lo van a cambiar, que le van a modificar su esencia, es realmente ser muy naif, es ser muy, muy crédulo, ¿no?
3: Pero, pero, pero imagínense pa pa para que vea el sarcasmo de esta situación, lo irónico, están tratando de inhabilitarlo hasta moralmente, en una cruzada moral que los demócratas han decidido emprender. Nada más y nada menos con esta especie de Juana de Arco, de esta uh, cruzada moral, es una pornostar. O sea, nada tiene sentido. Si lo inventamos, eh, nos sentamos tú y yo, Marcelo, inventarle algo y tú dirías, bueno, pero me parece una muy mala idea esto. No creo que pegue... Para nada. Pues en efecto, esto está pegado con una cola muy endeble, esto está muy mal amarrado y esto debería determinar en nada. Si no lo su sucede así, pues yo le diría que es algo muy grave y este país ya va en una caída libre muy, muy perjudicial. Así ah, Porque sí. esto puede pasar en una república bananera, pero no en Estados Unidos. Jamás pensé que llegáramos a este, a este, este, a este nivel.
1: La, Ahora esto Sí, la, la institución, te decía Alberto, del presidente. Hay un día del presidente en Estados Unidos, que creo que es uno de los pocos lugares del mundo donde existe. Los grandes portaaviones y los grandes barcos llevan los nombres de, de los expresidentes norteamericanos, no como el Ronald Reagan. Eh, realmente la, institu la, opción, la institución presidencial siempre se respetó, inclusive en el caso de Nixon, con el caso Watergate se respetó. Se respetó en el caso de Clinton, con el caso Levinsky que era bastante más complicado que este, porque estaba en funciones y estaba en medio de la guerra de los Balcanes, el amigo Bill, y sin embargo se respetó la institución presidencial. Esto es un avasallamiento que no tiene antecedentes, eso es lo preocupante. Es
3: impresionante, impresionante. Hay un caso que es muy importante, que está en parte, ha creado un precedente, es del candidato a la época presidencial, Edwards. ¿Se acuerda Tenía un amante y estaban diciendo que el dinero había sido alocado de una cierta manera. Eso sí, fue un fallo. Pero ese era a nivel federal. Quiero recordarle a los que nos ven y nos escuchan que este es un caso estatal. Esto es Nueva York y tenemos un abogado uh, ¿ok? que está acusando a Trump, el, el Attorney General es el más importante en el Estado, que no se ocupa del alto crimen, de todo tipo de problemas que tienen en Nueva York, y Nueva York va bajando en los rankings rápidamente, ¿ok? pero sí se ocupa de meter, tratar de meter preso a Trump o hacerle daño a un expresidente de los Estados Unidos. Vimos lo que pasó con, con Clinton, que sucedió dentro de la Casa Blanca, mitió, lo esquinaron y finalmente fue perdonado, ...vimos casos, por ejemplo, muy, muy graves... Este, de, de, ...donde mucha gente no fueron penalizados... ...una palmadita en la mano, lo que decimos en inglés... ¿okay? Este, ...y el presidente, en cambio, aquí van con todos los hierros... ...con todo lo que tienen, se lo están tirando encima... ...lo cual hasta cambia el panorama de las primarias... ...ya que los que quieren lanzarse a una primaria republicana... Okay, hasta el gobernador de, de Florida, que muy elegantemente jugó en parte a favor de, de Trump, pero le dio muy duro a la jurisprudencia, a la legalidad y al sistema judicial de, de Nueva York, este marcando la pauta y la diferencia. También él debe estar preocupado porque, no sé si se dieron cuenta, en las últimas 24 horas Trump sigue en las encuestas subiendo como la espuma y lo último que chequeé, um, este, habían recaudado casi 8 millones de dólares en donaciones, que se están moviendo verdaderamente fuerte en el esquema y, y yo creo que esto va a beneficiar a Trump. Ya es una jugada que al final, como decía yo ayer, es una gran cortina de humo porque si se dan cuenta, eh, eh, todo el mundo está revertido en esto. Tiene 72 horas que no se habla de otra cosa. Mientras tanto, en, en el escenario mundial, en otro hemisferio, se están haciendo acuerdos importantísimos que nadie está cubriendo entre países y regímenes que son en contra de Estados Unidos y no favorables. Okay. Es. Hoy esta se unió eh, Finlandia a la, a la NATO y... y y nadie está prestando atención a algo así, a la OTAN. Así y, y bueno, son sucesos internacionales.
1: Así es, Alberto, y vamos a estar muy atentos porque esto, insisto, pasa a las dos y cuarto de hoy, pero seguramente ustedes lo tendrán y posiblemente tengamos la palabra del presidente Trump esta noche y la reproducimos mañana. Como siempre, Alberto, un gran abrazo y muchas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Gracias por estar
3: con ustedes. Seguiremos informando. Gracias a ustedes.
1: Gracias, gracias Alberto Peros, directamente desde Miami muy posiblemente hoy quiera hablar el presidente Trump, después de escuchar los cargos, insisto, no se van a conocer en vivo, pero se van a conocer pocos minutos después, y cuando llegue a su residencia se prevé una rueda de prensa donde pueda expresarse. Eh, insisto, en las encuestas suben, la recaudación para él sube, tal vez salga el tiro por la culata sea una victoria pírrica, logren arrastrar los tribunales, pero después que pase todo esto, la cuestión va a estar desde el punto de vista electoral mucho más complicado para el oficialismo. Pausa muy breve, ya regresamos.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. just about everything going up during inflation, bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 MB get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Y
1: existen un par de noticias muy preocupantes para el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por un lado, en San Petersburgo, esa ciudad tan bella en el norte del país, Blanden Tatarsky, era un bloguero ruso que hablaba siempre de armas, que estaba a favor de Putin y a favor de la guerra, fue asesinado en esta ciudad de San Petersburgo. Le dieron una estatuilla, un reconocimiento por esa estatuilla, era una suerte de caballo de Troya, ¿no? porque llevaba adentro explosivos. Voló por el aire Tatarsky murió, treinta y pico de heridos, en un café muy particular, el café Street Food, que es nada menos que el grupo Wagner ¿no? de Prigozhin, con lo cual, de alguna manera, es un doble atentado contra Putin, contra Tatarsky y contra la gente del grupo Wagner. Y al mismo tiempo, se conocen ya los planes a medida que va avanzando la primavera en Ucrania, el hielo ya de alguna manera va cediendo, los campos no están tan embarrados, se van poniendo más firmes, se habla de una contraofensiva ucraniana, no solamente en los territorios ocupados por Putin a partir del 24 de febrero del año pasado, que son Zaporilla, Gerson, parte de Gerson y el Donbass, ¿no? Donetsk y Lugansk, sino que también irían sobre Crimea y esto sería una, una gran novedad. Vamos a hablar con Oleksandr Slipchuk, que es colega, amigo directamente desde Kiev. Oleksandr, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes, Marcelo. Gracias por preguntarnos a Estudios desde Ucrania.
1: ¿Qué piensan sobre lo que pasó en San Petersburgo? ¿Tiene que ver Ucrania o esto es la oposición rusa a Putin que ha decidido un atentado de estas características? Terminó presa justamente Daría Petrova, que es eh, aparentemente una militante antiguerra.
4: Yo creo que lo que ocurrió en San Petersburgo es el labor del conflicto interno ruso entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. Porque Sigue este conflicto y los, las autoridades rusas quieren convertir, quieren luchar contra, los, contra la posición de Evgeny Pogosin como tal, porque él es una amenaza para los élites rusos, porque ahora tiene más y más eh, influencia en Rusia misma. Y Olav Olavlen Tatarsky era una, un bloguero central del grupo Wagner, su asesinato significa que va a continuar la lucha entre el Ministerio de Defensa ruso, entre el ejército ruso y el grupo Wagner, entre los mercenarios, por la, la lucha por, por el poder y por la fuerza en Rusia misma.
1: Así es, siempre hablábamos, Alexander, de que es una suerte de monstruo de tres cabezas, ¿no? Que está el ejército formal ruso por un lado, el grupo Wagner, y también los chechenos, como que cada uno tiene su propia estrategia.
4: Los chechenos ya están... Creo que el Kremlin ganó uh, el conflicto con los chechenos. Porque chechenos también querían formar parte de esta guerra. Finalmente, el Ministerio de Defensa ruso les dejó al lado. Ahora no se habla ni sobre Ramzan Kadyrov ni sobre los chechenos en el frente. Y creo que el grupo Wagner va a ser el siguiente. Porque hay muchos blogueros, muchos propagandistas como Vladimir Katarsky, que ahora van a pensar dos veces si necesitan cooperar por, con el Grupo Wagner y hablar y criticar los élites rusos y el presidente Putin o no. Porque el Grupo Wagner de, de alguna manera ya cruzó esta línea roja en su crítica del Ministerio de Defensa ruso, del Ejército ruso, de Vladimir Putin, etcétera por sus fracasos en el frente. Así que el asesinato de Vladimir Tatarsky es una demuestra, demuestra que que el Ministerio de Defensa ruso quiere controlar el frente y evitar mm, aumento de poder de los mercenarios.
1: Y se viene un momento que todos de alguna manera estaban esperando, ¿no? Va avanzando la primavera, ustedes manteniendo cada vez menos frío, se va disipando y derritiendo la nieve, y ¿los tanques ya son suficientes o todavía faltan más tanques para esa ofensiva que muchos auguran en las próximas semanas?
4: El presidente Zelensky comentó hace dos semanas que sigue la falta de armamento pesado. Los tanques llegan, eh, por ejemplo, los tanques españoles deben llegar después de la Pascua Católica. Han llegado los tanques eh, amx 10 eh, franceses, los Challengers eh, ingleses ya están en el terreno ucraniano. Eh, los polacos ya mandaron sus Leopards, eh, Portugal, Finlandia, Alemania también... Así que ese proceso sigue, yo no sé, yo creo que va, vamos a tener la falta del momento pasado sin dudas. Todo depende del nivel de entrenamiento de equipos ucranianos y cómo van a usar estos tanques, porque Ucrania tiene una cantidad, un límite, Rusia tiene una cantidad sin límites de los equipos, pero son viejos, Ucrania tiene equipo moderno, pero poco, así que es una, va a ser una guerra de calidad, de alta precisión, y vamos a ver cómo nos pasará. Y da
1: la sensación de que Ucrania, como vos decís, con armas nuevas, prepara una guerra del siglo XXI con una enorme precisión en los Jaimas, ¿no? en los Stringer, en los Javelins, mientras que Rusia prepara una guerra de trincheras, que es más propia del siglo XX y de principios del siglo XX, eh, no, no es, no es eh, entendible ¿no? cómo dejas algo fijo cuando tiene tanta precisión tu enemigo, pero da la sensación de que han decidido eso, trincheras para defender los territorios ocupados y también Crimea.
4: Sí, porque Rusia quiere librar una guerra de agotamiento, de desgaste. Rusia entiende que Ucrania tiene diferentes posiciones débiles. La primera es los recursos humanos la población de Ucrania no es tan grande como en Rusia. Segundo, Ucrania es una democracia, por eso las pérdidas en el frente son sensibles para el gobierno, para el presidente, y la población va a cansarse. Eh, también cosas como la ayuda de los aliados. Ucrania debe demostrar los resultados en el frente para continuar con la ayuda de los aliados. Si no, si Rusia continuará una guerra ...de trincheras, sin resultados, eh, los aliados no, nos van a empezar a hablar sobre negociaciones... ...que Ucrania no quiere librar con Rusia, con terreno ocupado. Nuestro objetivo primero es eh, desocupar la tierra, hacer Rusia retroceder. Así que es imposible sin armamento nuevo y de alta precisión, porque no tenemos tan mucho que tiene Rusia. Para Rusia mejor ganar tiempo, desgastar Ucrania y convertir esta guerra en una guerra de un, destrucción total, lo que hacen. Por eso seguiremos con esa estrategia. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Gran Bretaña ya comentó que Ucrania no debe utilizar una estrategia rusa del bombardeo masivo, porque no tenemos tan muchos proyectiles y cohetes Mejor utilizar los argumentos, eh, utilizar estrategia de la OTAN, de, de los ataques con precisión y del uso de proyectiles modernos y artillería moderna.
1: Así es, y seguramente la, la gran batalla en el final será sobre Crimea y eso va a ser una, una materia distinta, pero da la sensación eh, por cómo se está defendiendo, por cómo está acabando trincheras, cómo se está preparando Rusia, ellos esperan finalmente un ataque también sobre Crimea.
4: Rusia ya está acabando trincheras en las playas en Crimea porque es eh, Ucrania no puede, por ejemplo, entrar a Crimea desde el norte porque hay solo dos eh, vías muy estrechos. Así que las columnas ucranianas en teoría no pueden entrar en el territorio de la península porque es un, un lugar frágil. Rusia lo va a disparar y destruir. Así que yo creo que de, de ocupación de Crimea es posible con los ataques de ...misiles de gran alcance, para destruir la infraestructura militar rusa en, el, en la península. Eso es posible si los avanzarcojetes HIMARS van a estar cerca de Crimea. Para eso hay que desocupar las provincias de Gerson y de Zaporizhia... ...que están fronterizos con Crimea. Esa cuestión de tiempo, de recursos, seguramente eso va a ser un día, pero atacar Crimea directamente o desembarcarse en Crimea, eso es un milagro, que Ucrania no tiene recursos para tal operaciones, pero utilizar armamento moderno, los cohetes de alta precisión para hacer Rusia, dejar Crimea, esto creo que será la estrategia ucraniana.
1: Y por último, Alexander eh, Lukashenko, ¿no? el presidente, dictador de Bielorrusia, de alguna manera está pidiendo una tregua, eso como lo, usted lo ...toman como una estrategia para prolongar la guerra... ...que es lo que busca Putin... ...o le ven algún tipo de seriedad a este personaje.
4: El presidente Lukashenko siempre busca sus, sus intereses... ...él no quiere participar en la guerra... ...pero Putin eh, quiere para que, para que él entre también... ...así que las charlas sobre hay que acabar... ...hay que buscar paz, hay que negociar... Eh, ...estos son intereses de Lukashenko... ...que quiere para que esta guerra acabe lo más pronto posible... Y para que Belarus no participe directamente, porque participación en una guerra es un suicidio para su poder. Eh, él no puede entrar. Eso significa fracaso de su régimen finalmente. Por eso siempre está hablando sobre… pero está hablando con narrativas pro-rusas. Es que eh, Ucrania debe ceder territorios, Ucrania no debe lanzar lanzar contraofensiva Ucrania debe buscar compromisos con Rusia, habla de esta manera eh, porque, por eso que siempre va a ser un aliado de Vladimir Putin, As, hasta su, su muerte creo Así y es. olvidamos su cambio de, de posición, pero yo tengo muchas dudas de que Belarus va a participar. Alexander como siempre un gran abrazo por
1: toda tu ayuda y esperando por supuesto que todo esto se resuelva de la mejor manera, un gran abrazo Alexander
4: Gracias, siempre un placer. Hasta luego.
1: Alexander Leshchuk directamente desde Kiev. Bielorrusia no quiere entrar, los chechenos se quieren ir, el grupo Wagner en cualquier momento es apartado, no es el mejor panorama para Vladimir Putin lo que se viene en las próximas semanas. Pausa muy breve, venimos con el tramo final del programa.
2: At Evernorth Health Services, we costs
0: get in the way of care.
2: And we're doing everything in our power to make it possible
1: Muchas veces se ha hablado de los presentes griegos, ¿no? los presentes griegos, esos caballos de Troya que nos regalan, que despiertan nuestro interés, pero en el interior... Vienen explosivos o vienen realmente cuestiones que son muy complicadas justamente para quien lo recibe. Esto plazó en las últimas horas con Blandlen Tatarsky, que es un bloguero ruso, decíamos en el bloque anterior, que recibió una estatuilla, es pro-Putin, pro-guerra, pro-grupo Wagner, y la estatuilla estaba repleta de explosivos, voló por el aire, murió y hubo más de 30 heridos en Street Food, en un bar de San Petersburgo que justamente pertenece al grupo Wagner, pero ha pasado muchas veces, ¿no? Y recordamos una bomber que durante años, este loco en Montana, vivía en una casa muy precaria, mantuvo mal a Estados Unidos, a todos les encanta recibir presentes, y bueno, uno recibió un presente y de manera aleatoria explotaba. Muchas personas murieron, otras perdieron sus brazos, eh, sus ojos. Realmente fue tremendo lo que generó la, la conmoción y la paranoia una bomber durante años en Estados Unidos. Lo mismo pasó en Lockerbie, esa tragedia donde explota un avión de Panam que después termina fundiéndose, llegó a ser la línea más importante del mundo Panam, y con sus 747 recorriendo todo el planeta. Pero bueno, era el 21 de diciembre, cuatro días antes de Navidad, algunos paquetes aparentemente disimulados como paquetes justamente de regalos y terminó volando por, por los aires centenares de muertos en Lockerbie, en Escocia. Y también la Operación Valquiria, durante la Segunda Guerra Mundial cuando introdujeron una reunión con Adolf Hitler, nada menos, un maletín que aparentemente llevaba papeles y terminaron volando. Hitler increíblemente logró salvarse. La guerra hubiera tenido otro curso, hubiera durado mucho menos y hubiera habido mucho menos de los 70 millones de muertos que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Pero María Rita Figueira tiene un análisis de todo lo que ha ocurrido, porque, insisto María, esto que hemos visto ya tiene antecedentes en la historia. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, este espacio habitualmente es para ponernos un poco tranquilos y divertirnos, nada que ver, porque hacer detonar una bomba debe ser uno de los peores atentados con esa manera, pero encima, cuando se disfraza cuando una bomba está camuflada en un regalo, en una carta, es mucho, mucho peor. Vos bien hiciste la descripción, la sinopsis, Bladen Tatarsky, su verdadero nombre, Maxim Fomin, en un lugar tan bello como San Petersburgo, esta vez una tragedia, un hombre absolutamente fanatizado, con Putin, militar, 40 años, bloguero, perteneciente también a un grupo que se dedica a hacer trolls, a, a crear opinión pública a favor justamente de la invasión que defienden a Rajatabla. Una estatuilla, una estatua, la recibe, explota y como vos muy bien dijiste, no solo murió eh, Tatarsky, sino que hubo cerca de 30 heridos. Pero vamos a recorrer, lamentablemente esto es, no es taxativo, hay muchísimos casos más, pero no sé si ustedes recuerdan. Entre noviembre y sobre todo diciembre de 2022, en España, eh, hubo muchísimas cartas con explosivos dirigidas incluso a la embajada de Estados Unidos, a la de Ucrania, que fue la única que explotó y dio a, a personal que trabaja allí, y fue interceptada una al presidente, a Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, eso fue en España... Vamos a viajar un poquito en el tiempo, 2001, los sobres, las cartas con Antrax, entre septiembre y octubre de ese año. Eh, bueno, el FBI hizo una investigación donde contempló eh, interrogatorios a 10.000 personas o más, eh, 6.000 citaciones, y sobre todo los destinatarios fueron agencias de noticias en Florida y en Nueva York, más allá de a varios políticos. Vos mencionaste a Teodor John Kaczynski, habrá personas que a lo mejor dicen, me suena, bueno, uno de los peores asesinos eh, en serie, y de bomba, lo llamaban así hasta saber su nombre, un genio a nivel técnico y académico, mató a tres personas y dio a más de 20, a cerca de 30, eh, era un genio, sí, un hombre absolutamente alienado, y que ahora, como nota, lo digo, um, comparte cárcel en Colorado, una de las más seguras del mundo, con Chapo Guzmán y otros asesinos más que nosotros nombramos en uno, en uno de estos días, en uno de estos espacios. Operación Valkyria, que se reflejó en una película basada absolutamente en hechos reales, como vos muy bien dijiste, el rumbo de la historia hubiese sido distinto, por lo menos el de la guerra, Klaus von Staunfenberg era Tom Cruise el protagonista, que les también, por, por poquito, diríamos, Hitler solamente recibió heridas menores y, y también fue una bomba puesta en un maletín, camuflada entre papeles y demás. Eh, uno de los peores eh, atentados de la historia, un avión de Pan Am que iba desde Londres a Nueva York justo pasando cerca de Glasgow, en la localidad de Lockerbie, eh, estaba, todo indica según las investigaciones que estaba camuflado en una radio casetera en un momento donde iban muchísimos regalos y paquetes y equipaje, murieron 270 personas entre los que viajaban en el avión y 11 personas de la localidad de Lockerbie, es un pueblito precioso, también con zona rural. Imagínense, un avión que se desintegra, que cae, fue una verdadera catástrofe y el principio del fin de Panam. Vamos a Grecia, vos dijiste un presente griego, hubo en el 2017 varias cartas con explosivos, era un momento difícil en el país, algunas viajaron a Alemania, otras a otros países de la Unión Europea, y casi todas fueron interceptadas eh, afortunadamente. En México, en Salamanca, el estado de Guanajuato, también a un empresario le enviaron un regalo, parece que era un ajuste de cuentas, y murió él y murió el gerente de un restaurante, lo abrió alegremente pensando que era un regalo, había un festejo y fue una catástrofe. La cantante uh, islandesa Björk, sufrió un atentado por parte de un uruguayo nacionalizado estadounidense, esto fue en el año 1996, en un momento muy importante de la carrera de la cantante. Ella estaba en Londres y este asesino que había filmado su propia muerte, su suicidio, eh, mandó eh, un libro como un regalo, como si fuera un fan de la cantante islandesa, era una bomba con ácido sulfúrico hubiese sido una catástrofe pero lo interceptó Scotland Yard y por último para no terminar con tanta con tanta tragedia y con tanto pesar Paul McCartney se habían separado los Beatles él había formado eh, Paul McCartney y los Wings estaba ensayando estaba grabando en la BBC recibe un paquete sospechoso eh, llama por supuesto a Scotland Yard eh, eh, paralizan todas las actividades del edificio, y era simplemente un paquete felicitándolo por su cumpleaños con un vino riquísimo y un cartel que decía a el labio. terminamos así porque realmente esto es muy cruento y un detalle que comento de la tragedia de Lockerbie, Vos sabés, Marcelo, que eh, el tenista Matt Belander, que era el momento, era el número uno, su, o estaba por serlo, había sido, pero era su gran momento, y la actriz eh, de Sex and the City, la, la actriz Kim Hathard, eh, estaba, habían reservado vuelo, iban a viajar en ese avión en 1988, y por otras razones, por compromisos y demás, finalmente no viajaron Fijate vos lo que es el destino de cada persona, eh, lo, lo digo esto solamente porque eran dos famosos, dos consagrados que por supuesto hubiesen perecido porque no hubo sobrevivientes, es más, murieron 11 personas del pueblo de Escocia.
1: Eh, a raíz de y, este atentado. Y Panam era la aerolínea más importante del mundo. Cuando salió el 747 se pudo hacer porque Panam le compró centenares de 747. Era un verdadero monstruo, pero con un par de atentados la gente se asustó y fíjate qué, qué vulnerable, claro. ¿no? Así que, María, bueno, volvemos seguramente mañana con otro tema. Un sí, beso sí. muy grande. Chau, chau, hasta mañana. Nos vamos, volvemos mañana, por supuesto, con todo lo que ocurra hoy, no solamente en Nueva York, sino también después por la noche en Palm Beach, en maralago Lago. Hasta mañana. Gracias por la atención.